0: wabarakatuh, shalom, om swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman pendengar semua. Selamat datang kembali di Alsa al Podcast episode ke-6 di Alsa Legal Insight. Nah, pada pagi hari ini kita kehadiran pemateri dari dosen Departemen Fakultas Hukum, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Erlangga, yaitu Ibu Masitoh Indriani. Mungkin... Saya uh, sapa dulu ya Bu Masito. Selamat pagi Bu Masito. Halo, selamat pagi Mbak Arini. Ya, kabarnya sehat ya Bu ya, kabar baik. Alhamdulillah,
1: ya, Bu. kabar baik dan sehat.
0: Baik. Nah mungkin uh, sebelum kita uh, beranjak uh, diskusi bersama Bu Masito ya mungkin saya akan izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Uh, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Arini Devamendingrum. Uh, saya merupakan manajer dari Academic Development Division ALSA Local Chapter Universitas Erlangga. Jadi uh, pada pagi hari ini kita uh, membahas topik yang sangat menarik dan uh, sangat uh, aktual ya dan terbaru, gitu mungkin uh, yaitu adalah digital identity di konsep of ownership rights on digital asset. Jadi digital asset ini mungkin sudah tidak asing ya bagi teman-teman pendengar, uh, ada crypto, NFT, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, uh, mungkin... Saya akan membacakan secara singkat seperti itu, ke preface dari podcast yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi, mungkin sekarang perkembangan dunia ini kan sudah di era industri oh dan bahkan menuju fakta. Oh ya Bu, ya, dan sekarang juga telah sangat berkembang sekali ekonomi digital, di mana kita itu bertransaksi dan melakukan aktivitas tuh secara digital. Dan uh, dari adanya perkembangan tersebut ini kita uh, pastinya kan membutuhkan atau menggunakan suatu akun di mana kita akan mengoperasikan sesuatu hal itu melalui akun tersebut untuk bertransaksi maupun berinteraksi dengan uh, pihak lain yang seperti itu. Nah, yang menjadi tantangan adalah uh, bagaimana kita membuktikan atau uh, proof bahwa akun tersebut adalah milik kita, milik saya, atau bahkan milik orang lain gitu. Nah, takutnya nanti mungkin akun tersebut akan disalahgunakan oleh pihak lain yang mengatasnamakan diri kita, seperti itu. Dan berangkat dari hal tersebut, kita akan membahas terkait aset digital, di aset digital ini pasti untuk penggunaannya menggunakan suatu akun yang dioperasikan oleh uh, entitas tertentu, baik saya pribadi maupun uh, dapat uh, dikuasakan oleh orang lain, seperti itu. Dan juga, kita akan membahas bagaimana tantangan ke depannya, baik pemerintah dalam membentuk regulasi untuk mendukung aspek ekonomi digital, bahkan bagaimana entitas bisnis maupun setiap individu ini dalam nantinya akan menggerakkan roda perekonomian nasional dalam hal ekonomi digital. Nah, mungkin sebelum kita pada inti diskusi kali ini, mungkin saya akan bertanya sedikit, Bu, tentang... Internet of Things atau IoT, gitu ya, itu bagaimana, ya, Bu? Perkembangannya dari awal hingga saat ini dan yang terbaru ini seperti apa, Bu?
1: Jadi, Internet of Things, internet of things ini tentunya, kalau misalkan hari ini kita membahasnya tentang digital asset, ya, mau tidak mau kita harus bicara IoT dulu. Nah, sebenarnya apa sih IoT itu? Nah, mungkin kawan-kawan secara tidak sadar sebenarnya sudah menggunakannya. Kita semua ini sudah pelaku, gitu ya. Nah, sebenarnya secara semantik, gitu ya, arti dari IoT itu adalah uh, worldwide network, gitu ya, dari objek yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan dijalankan uh, berdasarkan uh, protokol uh, komunikasi tertentu. Nah, artinya apa? Uh, IoT ini, ya kan, uh, pada prinsipnya dia memungkinkan orang e, untuk berhubungan satu dengan lain dengan sangat mudah dengan sangat cepat begitu semuanya bisa terhubung kapan saja di mana saja dan dengan apa saja begitu ya nah di IOT ini kita mengetahui bahwa e, perkembangan internet begitu ya sebenarnya kalau misalkan kita tarik e, sejarahnya begitu ya IOT ini juga e, menjadi salah satu bagian atau apa ya pemanis atau unsur yang tidak terpisahkan dari perkembangan internet itu sendiri, begitu. Nah. Mungkin awalnya kita di tahun 90-an awal kita hanya bisa berkirim email dan seterusnya, tapi pada perkembangannya muncul berbagai macam teknologi yang berbasis blockchain, berbasis artificial intelligence, dan seterusnya. Nah, akhirnya yang itu memungkinkan banyak sekali platform-platform terhubung dan itu dijalankan yang kita sudah mengenalnya sebagai Internet of Things. Jadi sekali lagi, Internet of Things ini nanti menghubungkan banyak orang Ya kan terhadap apapun gitu ya, kemanapun, dimanapun dan kapanpun.
0: Baik berarti mungkin Internet of Things ini lebih ke arah perkembangan digital ya seperti itu ya bu Nah mungkin selanjutnya bu ini saya masih penasaran berkaitan dengan IoT tadi bu. Di sini juga kita mengenal istilah digital ownership dan digital treasure ya bu. Dan ini kan pasti kaitannya nih dengan kayak mungkin data center atau data bank gitu ya bu ya. Atau uh, mungkin orang-orang lebih familiar itu blockchain, nah itu kira-kira itu seperti apa ya, Bu? Ya, kalau, kalau korelasinya digital ownership dan digital treasure tersebut.
1: Oke, okay, jadi sebelum kita ke digital ownership ya, atau ke digital treasure. Uh... Kita perlu ketahui bahwa IoT ini nanti menjadi sumbernya, gitu. Menjadi sumbernya. Sekarang kita mengenal digital asset, kemudian digital tracer dan seterusnya semuanya itu awalnya dari IoT, ya kan? Nah, dari IoT itu kita tahu kan tadi sempat saya bahas dia menggunakan teknologi yang berbasis AI, yang berbasis blockchain dan seterusnya, gitu. Nah, dari teknologi yang seperti itu ya kita bisa melihat apa sih sebenarnya kaitannya dengan digital ownership, gitu ya. Nah. Dengan kita mengetahui bahwa IoT itu menghubungkan banyak orang dengan menggunakan atau memanfaatkan aplikasi tertentu, ya kan? Nah, tentunya kita bisa memahami, ya kan? Aplikasi-aplikasi itu kan pem ya? pemproduksi, ya, memproduksi yang namanya data. Kita memanfaatkan aplikasi apapun itu, kita terhubung apapun, ya intinya kita berada di dalam ekosistem IoT itu, yang namanya data diproduksi itu luar biasa besar. Nah, artinya apa? Kita memahami juga bahwa IoT ini ya kan dia mengkreat atau memproduce yang namanya data. Nah terus kemudian yang kedua kita ketahui juga bahwa IoT ini juga merupakan infrastruktur dasar yang memungkinkan praktek adanya kepemilikan digital atau digital ownership. Nah pertanyaannya adalah kenapa demikian? Begitu. Nah jawabannya adalah. Uh, sebelum jawabannya, nah, misalkan ini, kawan-kawan mau saya ajak uh, coba uh, berdiskusi begitu. Nah, sebenarnya begitu ya. Uh, pertanyaan yang paling mendasar, begitu ya, terkait dengan uh, digital ownership ini sebenarnya ya ketika misalkan kita bandingkan dengan konvensional ketika kita membeli sesuatu gitu ya kita membeli sesuatu biasanya kita terhadap informasi-informasi yang terasosiasi dengan itu itu juga menjadi milik kita contohnya ketika kita membeli mobil gitu. pasti ketika kita membeli mobil kita mendapatkan buku manual kemudian kita diberikan beberapa setelah buku manual, ada misalkan kita latihan dan seterusnya, kemudian kita punya sertifikasi ini, itu, dan seterusnya, atau SIM dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa hal yang atau beberapa benda begitu ya, yang terkait dengan asosiasi kepemilikan mobil kita. Begitu. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan mobil itu kita katakan mobil digital begitu, atau apapun ya, bendanya kita sebut digital gitu Nah, itu kan tidak ada bentuknya, dia kan intangible. Nah, tapi ada informasi-informasi yang terasosiasi dengan benda digital tersebut atau mobil digital tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki mobil itu? Atau sebenarnya kita hanya memiliki informasi yang terasosiasi terkait dengan mobil itu? Nah, ini, ini pertanyaan penting untuk bisa memahami kaitan antara IoT dengan digital ownership, karena pada prinsipnya, tadi yang seperti saya bilang, IoT ini kita mencatat bahwa yang pertama, IoT ini sistemnya, dia memproduksi data yang luar biasa. Yang kedua, bahwa IoT ini adalah infrastruktur penting, infrastruktur utama yang memungkinkan praktik adanya kepemilikan digital ownership nah saya saya lanjutkan dulu masih berkaitan dengan hubungannya IOT dan digital ownership tentu teman-teman nanti bertanya ya tadi mbak Rini juga menanyakan sebenarnya apa sih itu digital ownership itu jadi digital asset digital ownership semuanya semuanya sekarang terasosiasi dengan kata digital itu nah Tadi kita sekali lagi sudah memahami hubungan IoT dengan uh, digital ownership. Nah, kita balik lagi nih sebelum memahami digital ownership, berarti kita harus memahami konsepnya dulu kan? Nah, digital ownership ini uh, jadi kalau uh, apa ya kita kenal ya di masyarakat informasi begitu, yang namanya digital ownership ini menjadi objek utama yang mutlak untuk menghubungkan segala sesuatu. Bayangkan tadi, IoT itu kan sudah menghubungkan banyak hal, ya, banyak benda, orang dengan orang, orang dengan benda, orang dengan kejadian, atau apapun itu. Nah, di dalam masyarakat informasi atau user, lah, gitu ya, sederhananya, user internet semuanya itu yang terhubung semuanya di internet itu, yang namanya objek utama, yang namanya data ini menjadi objek utama yang mutlak untuk menghubungkan segala sesuatunya. Nah. Dengan hal ini, kita bisa memahami yang pertama, by nature, ya kan? By nature, gitu ya. Uh, yang namanya digital ownership itu adalah natural basic right di dalam uh, konsep cyberspace. Nah, ini penting untuk memahami ya, uh, apa itu digital ownership. Jadi by nature, uh, di dalam masyarakat informasi itu, yang namanya digital uh, ownership itu adalah natural basic right. Dan yang kedua, IoT-nya itu adalah alatnya, alat untuk apa kita bisa mengetahui, kita bisa mengakses data atau atau apa atau, atau apapun itu, ya, objek apapun itu yang mungkin menjadi interest dari kita. Nah, tadi saya sempat contohkan terkait dengan mobil dan seterusnya, jadi dengan demikian kita juga bisa mengambil kesimpulan ya terkait dengan sebenarnya apa itu yang disebut sebagai digital ownership begitu ya nah ini di beberapa literatur disebutkan yang namanya digital ownership itu sekali lagi ya kita bisa memahami bahwa itu tidak hanya sekedar possession atau kita memiliki begitu ya kita possess sesuatu ya tapi kita bisa memahami bahwa digital ownership itu kita bisa di situ atau tergambar ya right to access, use, control dan storage kita bisa menyimpan jadi uh, di sini misalkan saya mengambil uh, salah satu literatur yang menyatakan bahwa yang namanya digital ownership itu ya kan uh, we understand that we have right to access ya use and control other access to all Data, gitu, information and knowledge about object, we physically own, gitu. Nah, ini tadi kita balik lagi ya ke konsep mobil itu. Jadi, kalau misalkan mobilnya fisik, jelas ya, secara konvensional, itu kepemilikan kita, kita memilihnya itu menjadi milik kita. Nah, bayangkan kalau misalkan mobil itu kita sebut sebagai digital mobil, digital car, gitu, atau mobil digital, gitu. Nah. Apakah kita memiliki barangnya itu, atau bagaimana? Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan konsep IoT, gitu ya, ternyata yang namanya konsep digital ownership tidak hanya memiliki saja, tapi juga kita bisa mengakses data. Ya kan? Sekali lagi, mengakses data menggunakan dan mengontrol itu penting sekali. Ada tiga hal penting, ya, e, mengakses menggunakan, dan mengontrol.
0: Mungkin uh, ini ya, Bu, ya, untuk terkait digital ownership ini, uh, dia tuh lebih luas, ya, Bu, ya, berarti mungkin kesimpulannya adalah lebih luas daripada hanya sekedar uh, hak kepemilikan saja, Bu. Tapi juga mencakup uh, hak untuk mengakses, uh, menggunakan, kontrol, dan storage tersebut. Nah, yeah. uh, baik. Untuk selanjutnya, nih, Bu, uh, terkait uh, digital asset. Nah, ini kita sudah masuk, nih Bu, ke digital asset maupun digital treasure. Uh, kalau di Indonesia sendiri, Bu, uh, regulasi yang uh, mengatur tentang digital asset ini seperti apa sih, Bu? Kalau untuk saat ini?
1: Oke, okay. jadi ini uh, sebenarnya kalau kita bicara tentang pengaturan ya, hal-hal yang berbau digital uh, fenomena di seluruh dunia ini sama. Peraturan-peraturan itu semuanya ketinggalan zaman, gitu. Nah, tapi itu tidak menjadi uh, sebuah alasan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa diatur, begitu. Nah, pada intinya ya kan, uh, semuanya memang perlu diatur, begitu. Ya terlepas nanti ada uh, misalkan ada pandangan bahwa ada sesuatu yang tidak perlu diatur. Nah, karena kalau misalkan kita kembalikan lagi ke konsep misalkan internet governance begitu ya, ada kalangan yang mengatakan bahwa sesuatu hal itu sebenarnya tidak perlu diatur oleh lembaga dalam hal ini pemerintah ya, tapi yang, dia, yang Mengaturnya adalah para usernya saja, tapi saya rasa itu menjadi perdebatan yang lain. Nah, kita kembali lagi terkait dengan pengaturan digital treasure atau digital asset itu. Nah, kalau tadi saya menyebutkan ada beberapa isu penting ya terkait dengan digital ownership itu apa? Paling tidak ada tiga itu. Betul tadi yang dikatakan mbak Rini, tidak hanya sekedar kita memiliki, tapi di situ terkandung yang namanya mengakses, menggunakan mendistribusikan bahkan sampai menyimpan begitu ya. Nah di sebelum ke digital aset, nah saya ingin perkenalkan kawan-kawan ada istilah juga yang namanya digital treasure begitu. Jadi sebelum kita bicara uh, digital aset, pengaturannya bagaimana? Nah saya ajak lagi kawan-kawan untuk uh, melihat nih ya, ada istilah baru yang namanya digital uh, treasure. Jadi setelah kita mengetahui ya, tadi konsep digital ownership itu tidak hanya sekedar memiliki atau mempunyai. Nah dari sini kita juga bisa melihat terkait dengan objeknya. Sebenarnya apa sih yang dipunyai itu? Kalau dia ini kok ternyata bisa mengakses dan seterusnya. Pada intinya dia adalah data, ya kan? Pada intinya yang apa objek, ya kan? Objek utama itu adalah data, ya kan? Nah digital treasure ini, ya kan? Sejumlah data yang dipunyai oleh digital ownership ini. Jadi, sekali lagi, yang disebut sebagai digital tracer ini adalah sekumpulan data yang dipunyai, sejumlah data yang dipunyai oleh digital ownership. Nah, dari sini kita bisa melihat dari konsep digital tracer ini, kalau dia adalah data yang dipunyai. Terus, kemudian bagaimana cara untuk memperolehnya? Nah, cara memperolehnya tentunya melalui pembelian, ya kan? Dalam konteks sederhana, ya kan? Kita apa ya sebelum lanjut ya ke digital uh, aset begitu ya kita melihat dulu ke digital treasure. Nah dari IoT itu jadi kan urutannya kita bahas IoT seperti apa, cara kerjanya seperti apa, terus kemudian nah kita tahu IoT uh, menghasilkan data dan seterusnya. Nah data itulah yang disebut sebagai uh, data treasure. Gitu. Nah data treasure ini ternyata bisa dipunyai. Nah inilah yang disebut sebagai digital uh, ownership, ya kan? nah digital ownership apa gitu. tidak sekali lagi tidak hanya dipunyai tapi juga ada hak untuk mengakses dan seterusnya tadi nah dari sini kita bisa memahami bahwa ya yang pertama kita bisa melihat ada entitas atau dalam hal ini produsen begitu ya yang membuat data ini tergenerated Artinya, kita misalkan ya, by nature kita melihat data itu kan macam-macam ya, sifatnya. Nah, dalam konteks ini, kita bicara uh, digital treasure itu, data itu tentu sifatnya yang sudah uh, generated. Dan yang kedua, ya kan, data yang sudah generated tersebut itu punya uh, identifikasinya masing-masing. Tadi misalkan uh, saya kembali lagi ya ke contoh mobil begitu ya. Nah, ketika mobil itu ada, terus kemudian ada manual book-nya, kemudian ada SIM-nya atau sertifikasinya apa. Nah, baik manual book atau sertifikat sertifikat apa kepemilikan atau SIM dan seterusnya. Nah, itu adalah identifier. Itu bisa menggambarkan bahwa terutama misalkan terkait dengan sertifikasi ya atau mungkin SIM atau mungkin BPKB begitu. Nah, itu menandakan bahwa mobil itu adalah milik Anda. Itu adalah identifier. Nah, begitu juga dengan digital tracer data yang tergenerated itu juga ya kan itu juga mengandung identifikasi, mengandung bahwa data ini adalah tertentu gitu. Nah ini yang disebut digital uh, tracer gitu. Nah digital asset ini juga konteksnya juga tidak hanya sekedar apa ya kalau misalkan kita bicara data kalau kita komperkan dengan dunia konvensional juga tidak ter, kalau konvensional tidak terbatas pada barang ya tapi juga service gitu. Nah, barang atau service di dalam internet tentu tidak kelihatan kan? Pasti dia intangible. Rupanya apa? dirupakan dalam sebuah data gitu. Nah, sekali lagi itu untuk memahami ya sebelum kita ke digital asset kita mengenal dulu yang namanya digital stressor. Nah, mungkin kawan-kawan juga sempat uh, mendengar ya sudah sangat familiar uh, keseharian kita mengenal yang namanya big data. Nah, kalau big data itu uh, konsepnya memang lain lagi, tapi paling tidak itu juga menggambarkan bahwa big data ini juga merupakan hasil data atau dapat kita kategorikan sebagai uh, digital uh, treasure.
0: Baik, mungkin untuk digital treasure ini lebih ke arah uh, informasi yang terkandung dalam suatu data ya, bu ya. Betul. Nah, mungkin berkaitan dengan digital treasure book dan ini kan lanjutannya adalah digital asset gitu yang dimana informasi-informasi uh, data tersebut merupakan uh, suatu aset di uh, yang dimiliki oleh suatu owner dari data tersebut nah kira-kira untuk pengaturan dari digital asset yang ada di Indonesia ini seperti apa ya Bu? ya untuk saat okay. ini
1: iya tadi saya sempat uh, lupa ya membahas uh, pengaturannya itu bagaimana nah Digital treasure, oke, okay, kita memahami betul. Jadi ada data yang punya informasi yang bisa mengidentifikasi dan seterusnya. Nah, dari digital treasure itu kita bisa menggeser lagi nih pembahasan ke digital asset. Nah, secara sederhana kita bisa mengetahui bahwa yang namanya digital asset ini adalah file data elektronik atau apapun itu ya, informasi yang terkandung di dalam data itu yang dapat dimiliki dapat ditransfer ya kan oleh individu dapat digunakan sebagai mata uang untuk melakukan transaksi atau sebagai cara untuk menyimpan konten tidak berwujud atau intangible konten seperti karya video dokumen kontrak elektronik kontrak dan seterusnya nah itu digital asset dan nah, sekali lagi bahwa ya kan di, kita mengetahui digital treasure itu kan dia adalah sejumlah data itu nah Ternyata di dalam data itu, ya kan, mengandung informasi atau file data begitu ya. Nah, dia sifatnya itu harus dapat dimiliki atau own, ditransfer oleh individu dan digunakan atau use sebagai mata uang untuk melakukan transaksi atau sebagai cara menyimpan konten tidak berwujud atau intangible content. Nah. Sebagai contoh ya, digital aset ini kita juga sudah sangat sering mengenalnya. Ada cryptocurrency, bitcoin, ada stablecoin, kemudian ada NFT. Tadi sudah si singgung juga non fungible token. Nah, namun saya ingatkan kawan-kawan terkait dengan digital aset ini, sebenarnya ada istilah yang lain juga terkait ada bahasan lain yang menggunakan kata digital asset juga. Makanya ini saya mau mengklaim nih disclaimer ya hati-hati karena uh, misalkan ya kita kalau kita diskusi mengenai uh, IPR management, digital IPR management, mereka juga menggunakan istilah digital asset yang itu menggambarkan uh, misalkan file uh, contohnya begitu ya, file PDF, terus kemudian file MP3, MP4 dan seterusnya. Nah, itu dalam konteks uh, digital IPR management mereka menggunakan digital asset itu seperti itu. Nah, tapi dalam konteks kita bicara mengenai digital asset yang berhubungan dengan uh, digital treasure. Nah, itu adalah sesuatu yang uh, di luar itu ya. Jadi sekali lagi digital asset ini uh, biasanya digunakan uh, ke dalam uh, dua bahasan gitu. Nah, kawan-kawan uh, jangan sampai terdistract itu. Tapi kalau kita konteksnya misalkan bicara mengenai kripto dan seterusnya. Nah, ini kita berarti bicara digital asset yang modelnya ya kan dia bisa dimiliki, ditransfer Nah, dan yang paling penting unsurnya adalah dia dapat digunakan sebagai mata uang untuk melakukan transaksi. Nah, ini hal-hal uh, yang menjadi pembeda ya dari digital aset yang digunakan uh, dalam konteks uh, digital IP management. Jadi sekali lagi itu isu yang paling penting atau sorry unsur yang paling penting dia bisa dilakukan untuk melakukan uh, transaksi.
0: Baik, mungkin ini ya bu ya. untuk digital aset ini ada dua branch seperti itu, yang kalau misalnya di cyber ini sendiri, uh, dia lebih ke arah, uh, intinya adalah dapat digunakan sebagai mata uang untuk mengeluarkan transaksi. Tapi kalau untuk di IPR Management, dia uh, lebih ke arah uh, suatu aset yang memang uh, dimiliki oleh uh, entitas tertentu dan tidak dapat digunakan sebagai uh, mata uang untuk transaksi. seperti itu. Tentu,
1: iya. pembedanya ada di situ. Tidak dapat uh, digunakan untuk uh, transaksi. Gitu.
0: Baik. Lalu untuk uh, terkait digital aset yang sedang kita bahas nih, Bu, yang uh, terkait NFT, uh, cryptocurrency, dan lain-lain ini, kira-kira uh, kira untuk regulasinya seperti uh, di Indonesia ini, kira-kira update-nya uh, bagaimana ya, Bu, ya untuk saat ini? Apakah pemerintah nah. sekarang sudah um, mengatur regulasi terkait tersebut atau mungkin masih dalam proses uh, di ya. JAPTN? Bu? Ini
1: uniknya, ya. Kalau kita bicara digital asset di Indonesia ini, karena kita tahu, ya, kita tahu semuanya. Ini fenomena global, gitu ya, terkait dengan digital asset ini, terutama untuk ISO cryptocurrency. Ya, banyak negara saat ini, ya, ada yang sudah membuat regulasi, atau dia melegalkan terkait dengan praktek cryptocurrency, digital asset berupa cryptocurrency. Tapi ada beberapa negara juga yang masih apa ya anti untuk mengaturnya nah ini tidak terlepas dari adanya resiko-resiko terkait dengan penggunaan digital aset berupa eh kripto tersebut. Nah, kita bisa memetakan dua risiko utama ya terkait dengan penggunaan kripto ini atau digital aset berupa kripto ini. Yang pertama adalah risiko terkait dengan investment dan yang kedua risiko terkait dengan security-nya. Nah, kalau kita bicara investment-nya ini juga sudah menjadi rahasia global begitu ya. Dia fluktuatif. Fluktuatifnya nah itu dia driven by sentiment and demand. Kita tahu ini ada hobinya ini seorang tokoh ini yang punya mobil Tesla, gitu. Dia tweet apa itu si Elon Musk nge-tweet apa tiba-tiba nilainya kripto naik drastis. Dia statement apa tiba-tiba turun. Nah ini adalah salah satu resiko ketika misalkan ada orang atau mungkin ada ya apapun itu ya entitasnya dia invest di kripto ini resikonya fluktuatifnya sangat luar biasa nah ini mungkin bagi teman-teman yang suka bidang investasi, gitu ya. nah ini kan sedikit bahasa Surabaya-nya drawasi, gitu ya. sedikit apa ya kita harus berhati-hati untuk mengelola itu, itu. nah itu terkait dengan risiko investment. bagaimana dengan risiko securitinya? nah risiko securitinya juga sudah menjadi rahasia umum yang namanya internet penuh dengan cyber kriminal, ya. Orang yang punya kemampuan tertentu, ya kan, dia punya pengetahuan untuk itu dengan mudahnya dapat apa ya, kalau bahasanya begitu ya, ya bahasanya bisa melalui hack, bisa melalui crack, apapun itu, intinya dia punya pengetahuan untuk melakukan rekayasa tertentu di dalam sistem. Nah itu hilanglah. Bisa jadi apa ya, kita yang sudah punya aset itu. Ya, karena kena hack dan seterusnya hilang, dan ini sudah beberapa kali kejadian. begitu. Nah, terus eh, saya kembalikan lagi eh, ke pengaturannya. Terus, kemudian bagaimana di Indonesia? Begitu. Nah, Indonesia termasuk salah satu negara yang eh, tidak eh, mengizinkan, tidak mengakui cryptocurrency ini eh, sebagai eh, salah satu eh, mata uang yang diakui oleh eh, Indonesia. Artinya, apa Indonesia memang melarang terkait dengan cryptocurrency ini? Nah, misalkan di dalam undang-undang mata uang, begitu ya. Nah, BI dengan jelas, ya kan, secara tegas, begitu ya, dia menyatakan bahwa yang namanya cryptocurrency ini tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, artinya, kalau kita bicara alat pembayaran, dia kan termasuk fungsinya juga untuk melakukan transaksi nah jadi sekali lagi di undang-undang tentang mata uang undang-undang nomor 7 tahun 2011 kripto ini tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah nah namun namun dalam konteks yang lain ya kan cryptocurrency ini ternyata eh, melalui kementerian perdagangan ya kan melalui kementerian perdagangan dia diakui sebagai yang namanya aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Jadi melalui uh, update-nya ya, melalui uh, saat ini uh, Kementerian uh, Perdagangan melalui uh, Badan atau Bapepti ya namanya Bapepti, apa itu Bapepti? Badan, nah ini saya juga uh, namanya panjang ini, namanya panjang ini, Badan Pengawasan perdagangan berjangka komoditi atau bpt. Nah, saat ini uh, dia ada empat aturan yang mengatur kripto uh, ini sebagai aset, sebagai crypto aset, begitu. Nah, uh, keempat aturan ini ya kan uh, dikeluarkan begitu ya uh, tujuannya ini uh, bagus tentunya ya kan? Karena seperti kita ketahui uh, di undang-undang kita, di undang-undang mata uang kita menilai yang namanya kripto tidak dapat digunakan sebagai uh, alat uh, mata uang maupun alat transaksi pembayaran, nah tapi dibuat uh, diakui sebagai kripto aset, nah tentunya dia memberikan kepastian ya kan terkait dengan pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia. Jadi mungkin apa ya bahasanya kawan-kawan begitu ya, bu sebenarnya kripto ini uh, sangat terlarang di Indonesia begitu. Iya kalau dia konteksnya adalah untuk transaksi atau untuk mata uang itu iya, tapi ketika dia dikategorikan sebagai aset, dia uh, diatur begitu. Jadi memberikan kepastian. Jadi ternyata uh, tidak se apa tidak senegatif itu ya. Uh, mungkin sentimen atau mungkin bagi teman-teman yang uh, belum update terkait dengan info ini ya menganggap cryptocurrency memang di Indonesia uh, tidak berlaku tidak bisa dipakai. Tapi ada sudah uh, saat ini melalui Bab sudah ada empat aturan terkait dengan uh, penggunaan crypto uh, aset itu.
0: Hai untuk berarti untuk crypto ini ya bu ya uh, dia kalau ya. di Indonesia ini tidak diperkenankan ya, tidak diatur gitu sebagai uh, mata uang yang uh, berlaku di Indonesia tapi uh, menjadi uh, hanya sebagai aset saja seperti itu. Nah uh, kita akan beranjak ke uh, kaitannya masih dengan aset digital seperti itu, yeah. uh, ini juga akan membahas tentang kepemilikan dari contohnya adalah kripto sebagai uh, suatu digital aset seperti itu. Nah. Ini kalau kepemilikan ini pasti kita akan membahas tentang uh, identitas digital seperti itu. Nah itu nanti yeah. uh, kaitannya tuh seperti apa ya, Bu? Ya nanti antara digital aset uh, dengan identitas digital seperti itu dan tantangannya seperti apa, Bu? ke depannya?
1: Baik. Jadi kalau misalkan kita sudah uh, apa uh, diskusi banyak ya terkait dengan digital aset itu seperti apa itu. Jadi sekali lagi misalkan kalau kita pure ya bicara mengenai aset misalkan dalam konteks ekonominya begitu ya, nah kita bisa melihat ya yang namanya karakter aset itu seperti apa sih. Nah sebelum nanti bagaimana hubungannya dengan digital identity, teman-teman mau saya bawa dulu kita coba lihat dulu sih sebenarnya karakteristik dari digital aset ini seperti apa sih begitu sehingga sangat penting kita membahas mengenai digital identitinya dalam konteks ini ketika nanti kita menjadi ketika kita apa ya konteksnya adalah kita owner begitu ya. Kita mengelolanya itu seperti apa gitu. Nah, sebelum ke sana kawan-kawan saya ajak dulu ya. Kita bisa melihat dulu ini karakteristiknya dari digital asset itu seperti apa. Jadi yang pertama dia mengandung yang namanya derivative information value. Artinya apa? Nah, di situ digital asset ini tentu ya kan informationnya ini sangat apa ya, mempunyai nilai begitu nah kalau kalau dia konteks yang punya nilai artinya nilai itu bisa di sama dengankan ini ada nilai uh, finansial gitu ya, ada nilai ekonomis di situ nah kemudian yang kedua tadi uh, juga mempunyai namanya exchange value nah, kita ketahui yang namanya exchange value itu uh, juga mengandung yang namanya economic value terus kemudian uh, digital asset ini juga sebagai representasi ya kan walaupun dia data begitu ya. walaupun dia data code ada informasi di dalamnya tapi dia merepresentasikan ya kan merepresentasikan sesuatu sesuatu apa sesuatu yang bernilai ya kan nah pertanyaannya kemudian sesuatu yang bernilai ini bisa dipunyai ya kan nah siapa yang punya begitu nah ini nanti arahnya akan ke sana nah terus kemudian karakter lainnya dia disimpan di dalam sistem blockchain begitu ya ada ledger tertentu begitu nah terus kemudian dia juga bisa di apa kalau bahasanya itu apa ya di-backup ya, atau disetarakan, bisa digantikan dengan real asset atau bisa dihitung sama dengan real asset, baik itu real asset yang sifatnya tangible maupun yang tidak. Dan yang terakhir, dia dapat disimpan sebagai salah satu atau ini kategorinya adalah non-intangible asset in accounting financial statement. Artinya apa? Bahwa nanti ini ya si digital asset, item digital asset ini di dalam laporan keuangan ini juga akan muncul dia dapat dicatatkan di situ. Nah, artinya apa dari sini kita bisa melihat karakteristik dari digital aset ini dia nilainya sangat luar biasa, nilai ekonomisnya sangat luar biasa. Nah, dengan kita melihat karakteristiknya seperti ini kita bisa memastikan bahwa digital aset ini dapat kita kategorikan sebagai non monetary aset, begitu ya. Jadi memang tidak secara langsung dapat kita kaitkan dengan economic value ya, tapi bisa kita kategorikan sebagai non monetary aset. Nah, bayangkan kawan-kawan ya kan, yang namanya aset, begitu ya, itu kan harus kita kelola. Nah, yang mengelola siapa? Kan itu menjadi pertanyaannya. Yang mengelola adalah tentunya si empunya, ya kan, si ownernya. Nah, ownernya ini bagaimana dalam konteks uh, internet ini? Apakah misalkan uh, kita hanya sekedar, apa ya? Kita punya uh, rekening di sini, di situ. Apakah itu sudah cukup menggambarkan bahwa kita ini mempunyai atau kita memanage dari digital asset itu? Nah, ternyata tidak seperti itu, tidak sesederhana itu. Nah, justru ini yang menjadi uh, inti permasalahan terkait dengan... Bagaimana sih hubungan antara digital aset dan digital identity itu? Nah, karena apa ya kan? Kita penting sekali untuk melihat terkait dengan faktor-faktor pentingnya digital aset dalam pengelolaan digital aset. Jadi intinya adalah kata-kata mengelola itu ya. Kata mengelola ini sangat penting untuk menggambarkan atau untuk menghubungkan antara digital identity dengan digital aset. Ada faktor pengelolaan, ada pengelolaan di situ. Nah, sekarang kita melihat, ya kan? Bagaimana proses mengelola itu? Nah, sebelum ke sana, kita harus memaknai, atau kita harus melihat, kita harus mencatat tiga hal penting terkait dengan bagaimana digital identity ini bekerja. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan, saya kembalikan lagi ke Mbak Arini.
0: Bye. Jadi mungkin untuk uh, digital asset itu sendiri, uh, dia ini kan mempunyai economic value dan di mana uh, hal tersebut ini pasti akan mempengaruhi ini siapa sih yang akan uh, melakukan uh, pengelolaan dalam hal uh, digital asset tersebut. Nah uh, terkait ini sih bu untuk selanjutnya ini karena dia yang sifatnya uh, ekonomis ya bu ya memiliki nilai ekonomis seperti itu. Nah nanti uh, dalam hal pengelolaannya itu seperti apa dan kira-kira uh, perikannya -kira, uh, dengan identitas dari owner itu seperti apa? Karena kan ini kan uh, apa ya, ruang lingkupnya digital berarti identitas digital seperti itu Bu.
1: Betul. Nah kita harus melihat dulu bagaimana sih sebenarnya uh, identitas ini bekerja ya. Saat ini itu uh, seperti apa. Kita bisa mengklasterkannya uh, tiga hal ya identitas ini bekerja misalkan dari sisi perusahaan gitu ya yang namanya perusahaan gitu kan konteks kita perusahaan digital ya dia tidak mungkin tidak mengumpulkan informasi pribadi ya kan? nah itu untuk perusahaan jadi yang namanya identitas ini sangat penting bagi perusahaan itu karena eh, yang namanya personal eh, information itu menjadi eh, backbone bagaimana perusahaan itu dapat ya kan dapat eh, mencari informasi terkait dengan eh, usernya. Nah, tapi di sisi lain tentu ya kan perusahaan ini juga harus tetap menghormati ya kan bagaimana ketika dia misalkan mulai mengumpulkan informasi pribadi bagaimana dia eh, mengatur atau memanage bagaimana dia menyimpan sampai dengan eh, bagaimana dia menghapuskan nah kita bicara konteks eh, hukum perlindungan eh, data pribadi di situ nah itu untuk perusahaan nah bagaimana untuk IoT untuk platform Ya, atau untuk device-nya ya kan? nah Bahwa uh, IoT, sekali lagi, dia Basicnya adalah data, data, data And data, dan seterusnya Berkaitan dengan data gitu. IoT ya kan, akan selalu memproduce Data, data, data Nah, ingat bahwa Salah satu data Yang diproduksi atau yang diolah Dan seterusnya ya, di dalam uh, IoT sistem itu Ada informasi pribadi di situ Jadi lagi-lagi ya informasi pribadi pasti nanti ini akan sangat dekat sekali dengan identitas kita, itu ya. Informasi pribadi mengandung segala sesuatu yang dapat mengidentifikasi diri pribadi kita. Nah, itu untuk IoT device. Nah, untuk personal atau untuk kita sendiri, bagaimana sih sebenarnya pentingnya identity untuk kita ini? Nah kita bisa memahami bahwa identiti ini adalah bagian yang tidak terlepas ya kan yang berfungsi baik berfungsi sebagai fungsi sosial maupun ya berfungsi sebagai fungsi ekonomi fungsi sosial ya kita bisa melakukan komunikasi kita bisa apa membuat teman dan seterusnya nah fungsi ekonomi kita melakukan jual beli kita memanfaatkan platform ini itu ya kan nah kalau physical form begitu ya, kalau misalkan kita konteksnya bicara physical form mungkin tidak ada masalah begitu ya. Kita bisa langsung misalkan kita membeli ya dalam konteks kita membeli atau kita mengelola aset jelas-jelas kita kelihatan begitu ya. Oh saya punya rumah, saya membeli rumah, wujudnya kelihatan. Nah bagaimana kalau dihadapkan pada digital world ya kan? Saya punya aset digital ini, saya punya aset digital itu. Nah ini kan pertanyaannya bagaimana ya kan? Bagaimana kita bisa melihat ownership ini secara utuh begitu. Bagaimana kita bisa melihat seorang individu ini dapat mengontrol asetnya dia, dapat mengatur kepemilikannya dia terkait dengan aset-aset digital. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat apa ya, menjadi hal yang sangat penting begitu dan mungkin ada berbagai masalah begitu nah tentu masalah ini tidak terlepas dari uh, berbagai isu nantinya.
0: berarti untuk uh, terkait identitas digital ini ya, uh, berarti ada kaitannya dengan uh, bagaimana nanti perlindungan pada data pribadi uh, dari owner tersebut ini. apalagi nanti kan uh, ada yang namanya platform seperti IoT ini bagaimana nanti uh, suatu platform itu dapat memaintain uh, mem memaintain uh, Owner-owner apa identitas dari owner yang ada di dalam data tersebut seperti itu ya bu ya. Dan e, ini bu untuk selanjutnya e, terkait bagaimana sih e, tantangan e, bukan tantangan ya seperti e, bagaimana e, caranya biasanya itu untuk terkait pembuktian atau ibaratnya proof bahwa suatu owner ini merupakan Ya on tersebut, gitu. misal dalam tersebutnya ada data nama seseorang. Nah itu bagaimana caranya biasanya dalam uh, kesehariannya itu prakteknya bahkan uh, bahwa si owner adalah owner tersebut. Gitu.
1: Ya ini tentu menjadi masalah ya. Ini tentu menjadi masalah uh, walaupun misalkan kita uh, sebagai salah satu yang memahami teknologi begitu ya, tapi untuk bisa memahami bahwa terkait dengan uh, digital ownership ya, bahwa saya memiliki uh, aset digital di situ, nah ini menjadi uh, tantangan untuk kita semua, dan ini juga sekali lagi menjadi isu global bahwa yang namanya uh, digital identity ini ya kan menjadi isu uh, global bagi uh, semua pelaku ya, semua pelaku uh, dunia usaha. Nah. Kenapa kok bisa menjadi seperti itu? Nah, sebelum kesana gitu ya, saya ingin mengajak kawan-kawan juga memahami sebenarnya apa sih dan kenapa sih digital identity itu penting? Gitu. Selain untuk nanti konteksnya adalah kita memanage, ya kan kita memanage digital asset, kita bisa membuktikan bahwa aset itu adalah aset aset kita, gitu. Kita menjadi owner dari sebuah aset itu, dari barang digital itu dan seterusnya. Nah, sebelum ke sana kawan-kawan mau saya aja ini jadi sebenarnya apa sih digital identity itu kenapa dia sangat penting dalam konteks pengelolaan digital aset itu? Nah, uh, digital identity atau identitas uh, digital. Jadi apa sih yang dimaksud sebagai DI gitu ya? Nah, biasanya saya saya sering menyebutnya sebagai DI gitu atau digital uh, identity itu. Nah. Di AI, begitu ya. Nah, kita melihat di berbagai apa, referensi, begitu ya. Sebenarnya, di itu apa sih? Nah, yang pertama, kita bisa menjelaskan atau kita bisa mengartikan terkait dengan di adalah representasi digital dari suatu entitas, begitu ya, yang cukup rinci di yang cukup rinci, untuk membuat individu tersebut itu dapat dibedakan dalam konteks digital. Dalam konteks digital, saya bisa mengetahui bahwa Mbak Arini Dewi ini adalah Mbak Arini Dewi, bukan Mbak Arini Dewi yang lain, tapi Mbak Arini Dewi, pengurus ALSA, LC, Unair. Gitu. Misalkan saya, Digital identity tidak hanya sekedar akun, misalkan akun email atau apa, tidak seperti itu, tapi sekali lagi dia adalah benar-benar representasi digital saya di dalam internet itu. Nah, digital identity ini ini nanti sama pentingnya dengan identitas dalam konteks konvensional yang bertujuan untuk mempertahankan karakteristik intrinsik yang menjadikan kita pembeda dari individu yang lain. Nah, ini tentu penting, ya kan? Sekali lagi, ini uh, sangat penting, yaitu untuk bagaimana mengidentifikasi uh, ciri utama setiap uh, orang, gitu. untuk membedakan satu orang dengan orang yang lain, begitu. Nah, dengan demikian, ya kan, uh, di dalam konteks uh, digital identity ini kita bisa melihat ya karena dia adalah representatif digital tentu ada unsur-unsur ya kan ada unsur-unsur membentuk unsur-unsur membentuk dari digital identity. Nah unsurnya apa uh, dari digital identity itu banyak sekali unsur-unsur uh, terkait dengan uh, digital uh, identity itu. Yang pertama ya kan entitas tersebut harus direpresentasikan melalui satu atau lebih atribut. Nah, atribut tersebut itu dapat kita definisikan sebagai item data spesifik yang berkaitan dengan kita, yaitu berhubungan dengan personal information tadi. Ada nama, kelahiran, tempat tanggal lahir, terus kemudian informasi deskriptif, tinggi badan, berat badan, ciri fisik, pengenal pribadi, misalkan nomor nomor SIM, nomor jaminan sosial, data biometrik, dan seterusnya. Nah, kenapa elemen data pribadi ini sangat berhubungan dengan informasi pribadi? nah Ini penting sekali karena fungsinya, sekali lagi, atribut-atribut ini ini nanti fungsinya sebagai otentikasi. Arahnya dia akan menjadi otentikasi bahwa nanti ketika si digital identity ini, si X ini misalkan, ya, ketika dia melakukan kegiatan di dalam internet, itu bisa dipastikan, bisa diotentikasi bahwa yang melakukan itu adalah dia, gitu, tidak orang lain. Nah, selama ini kan mungkin kalau di dunia konvensional gampang saja kita melakukan kontrak jual beli rumah dengan orang. Saya membeli rumah dari Mbak Rini begitu. Kita misalkan ke notaris, kita tanda tangan akta, terus ada serah kunci dan seterusnya rumah sudah menjadi saya begitu. Nah, bagaimana kalau itu kita bayangkan itu adalah aset digital? Nah, ini harus ada proses ot 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 otentikasi yang nanti kalau misalkan e, aset itu diperjualbelikan begitu, ada autentikasinya, ada e, bisa memastikan bahwa yang melakukan jual beli itu adalah Mbak Arini yang memang itu adalah Mbak Arini di dalam dunia digital, bukan Mbak Arini yang lain gitu Bukan saya yang lain gitu. Nah, itu makanya penting sekali ya kan penting sekali untuk bisa mengetahui dari unsur-unsur pembentuk dari digital identity ini. Nah, bagaimana dengan bentuk khususnya begitu ya? Bu sebenarnya ada tidak sih bentuk khusus atau kita bisa melihat tidak sih bentuk khusus dari digital identity? Memang secara apa ya? kasat mata, secara gambaran begitu ya. Kita tidak akan bisa menemukan bahwa digital identity nanti gambarnya seperti ini loh, Bu. Bentuknya seperti ini. Itu memang tidak bisa gitu karena sekali lagi dia terdiri dari elemen-elemen pembentuk begitu. Elemen-elemen pembentuk gitu. Kalau misalkan saya boleh ambil contoh begitu ya, mungkin ada kawan-kawan yang suka main game online begitu ya. Nah, mungkin unsur dari digital identity, bentuk dari digital identity ini nanti akan bukan persis ya, tapi kurang lebih nanti kayak nama-nama ini apa namanya representatif atau karakter-karakter digital tertentu. Ya kan kita main game kita punya uh, identitas kita adalah ini pemain X gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi sekali lagi juga tidak persis seperti itu. Karena sekali lagi uh, memang bentuknya abstrak ya kan digital identity itu tidak berbentuk, dia abstrak tapi ada elemen-elemen pembentuknya. Dan yang paling utama elemen pembentuk itu mengandung PII atau person identifiable information yang bisa menggambarkan bahwa Anda adalah Anda dan itu melekat di dalam informasi pribadi kita. Gitu.
0: Baik, berarti untuk apa, identitas digital itu uh, dia bentuknya abstrak ya Bu, ya? dan uh, istilahnya itu ada hanya sebuah data gitu yang ter yang terdiri dari mungkin identitas mama, terus uh, tanggal lahir, dan juga tinggi dan badan dan lain sebagainya. Dan uh, hal tersebut ini mungkin menjadi tantangan bagi kita kedepannya, bahwa uh, bagaimana nanti uh, terkait otentifikasinya uh, dari digital identity identity tersebut uh, bahwa uh, identitas tersebut memang uh, betul betul, -betul uh, merupakan misal saya berarti uh, itu merupakan Arini Dewi seperti itu dan ini sih Bu untuk selanjutnya ini kan terkait identitas digital kan terdiri dari personal information dari uh, suatu uh, entitas seperti itu nah bagaimana nanti uh, kedepannya Indonesia ini dalam hal perlindungan data pribadinya suatu entitas tersebut atau owner tersebut, ini kaitannya dengan aset digital ya Bu Dan ya? Dan kira-kira untuk regulasi ke depannya itu seperti apa ya Bu ya untuk pengaturan terkait identitas digital seperti itu Bu?
1: Ya, jadi sebelum ke pengaturan identitas digital gitu ya, kita ketahui bahwa model konvensional ya kita ada kita punya kebijakan terkait dengan e-KTP gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya identitas itu apa sama dengan KTP kan tidak ya. Nah, tapi identitasnya menunjukkan bahwa anda adalah anda dan kalau itu dalam bentuk konvensional kita bisa punya KTP gitu ya. Kita bisa punya KTP yang itu menggambarkan identitas kita gitu. Nah. Kalau di konteks konvensional, memang kita punya regulasi. Ya, kita sudah punya regulasi nasional terkait dengan IKTP itu, dan memang perkembangannya ya sudah ada wacana mengenai one single identity. Nah, one single identity ini memang wacananya itu juga termasuk bagaimana nanti mengatur ya, kan, atau meregulasi terkait dengan digital identity juga nah tapi ini menjadi uh, tantangan begitu ya karena kita lihat uh, di dalam regulasi eKTP ini juga banyak sekali ya kan uh, misalkan uh, contoh kecil saja ada banyak sekali uh, informasi pribadi itu yang tidak dijaga dengan baik misalnya nah uh, padahal kita ketahui bahwa di kartu kita itu ada chip tertentu yang menyimpan informasi pribadi kita gitu. nah kalau misalkan kita bicara secara keseluruhan bagaimana apa ya tantangan di dalam meregulasi digital identity ini, ada beberapa fokus area yang harus dikerjakan oleh pemerintah kita. Terutama ada empat ya, fokus areanya. Yang pertama adalah governance modelnya seperti apa, approach-nya itu seperti apa, arsitektural modelnya seperti apa, dan tentunya terakhir adalah enforcement mekanismenya nya seperti apa. Karena bayangannya begitu ya. Nah ini kan, kita sudah digital ini perkembangannya sudah sangat luar biasa, gitu Nah, tapi aturan-aturan ini kan selalu tertinggal, gitu Nah, saya rasa uh, ini juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah kita untuk menggarap empat fokus area tersebut, gitu.
0: berarti jadi untuk uh, terkait tantangannya sendiri uh, regulasi terkait uh, digital identitas ini ada empat tadi ya, Bu ya, yang uh, sepertinya sudah di mention sama Bu Masitaw sebelumnya. Nah, uh, ini mungkin terakhir dari kita. Uh, Kira-kira untuk kebutuhan pengaturan identitas digital ini mungkin selain urgensi yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Itoh, kira-kira apakah ada lagi ya Bu? Ya, mungkin terkait kesiapan dari platform yang ada di Indonesia atau mungkin sumber daya manusia yang ada di Indonesia seperti terkait pengetahuan terkait siber dan lain sebagainya seperti itu Bu?
1: Ya, bahwa penting ya, jadi ada beberapa isu krusial ya. Untuk kalau bayangan saya ini, misalkan untuk pengembangan uh, nasional uh, single identity, ya termasuk di dalamnya nanti bagaimana uh, digital identity juga diatur. Uh, yang pertama adalah uh, tentu kesiapan uh, dalam hal organization, structure and capacity building. Ini penting sekali, ya. Ini harus uh, bisa dilihat, misalkan dari uh, kesiapan. Uh, Pemerintahnya itu seperti apa? Legal framework-nya itu bagaimana? Dari sisi teknologi, itu bagaimana? Terus kemudian, dari misalkan dari sisi teknisnya, ya, project management-nya seperti apa? Quality, standarisasi, dan seterusnya itu seperti apa? Nah, selain itu, itu isu yang pertama. Yang kedua adalah... Ada beberapa yang perlu diatres juga oleh kita semua, ya. Tidak hanya pemerintah, karena bagaimana juga ketika kita bicara uh, internet governance, begitu ya. Apa-apa yang uh, harus diatur di dalam internet, kita tidak tidak nyari on government only gitu ya, tapi kita sebagai multi pihak ini ya kan, kita juga harus uh, mengatres konflikting uh, isu ya kan, ada beberapa konflikting isu, yang pertama adalah tentu uh, berhubungan dengan national security, ini apa berhubungan dengan infrastruktur ya, uh, tadi yang namanya data ya kan, dia pasti ya kan tersimpannya seperti apa, by nature seperti apa, itu sangat mudah sekali ya untuk dirusak bagi orang yang memahami itu, nah Bayangkan kalau itu adalah misalkan kita sudah punya ya proyek itu ya pemerintah Indonesia sudah punya itu untuk bisa melindungi informasi itu seperti apa ini kan menjadi isu karena bagaimanapun juga ya kan ini adalah informasi pribadi warga negara kita artinya di situ ada isu national security juga. Nah tapi di sisi lain bahwa pemerintah ini juga bagaimanapun juga ya dibebankan yang namanya memberikan uh, sosial service ke warga negaranya. Nah, ini menjadi hal yang agak sedikit mungkin kontradiktif ya. Di lain dia harus menjaga uh, informasi pribadi, tapi di lain dia juga harus menyediakan ya kan, menyediakan perangkat dan seterusnya. Nah, tapi ini juga menjadi hal sesuatu yang sekali uh, saya garis bawahi sedikit kontradiktif karena mungkin tidak semua misalkan wilayah ya uh, ini mampu atau punya Kemampuan untuk apa istilahnya infrastrukturnya dan seterusnya? Ini menjadi PR-nya pemerintah. Yang, ketua, yang kedua, tentu masih berhubungan dengan security. Data security itu sekali lagi sangat penting, penting sekali untuk menjaga yang namanya. Informasi pribadi itu hanya bagian kecil saja, gitu ya. Bayangkan di itu adalah unsur kecilnya saja. Kalau kita bicara, misalkan kita kaitkan dengan digital asset, gitu. Kita belum lagi bicara mengenai digital assetnya. Itu harus bagaimana? Pengaturannya seperti apa? Nah, apakah misalkan aturan-aturan kita itu juga sudah mampu menjangkau hal-hal yang seperti itu? Ingat, misalkan tadi kita balik lagi ya, Indonesia hanya mengakui sebagai kripto misalkan ya, sebagai aset berjangka. Nah, apakah cukup pengaturannya? yang ada bagaimana perkembangannya sekarang. Nah, ini juga menjadi hal yang penting. Belum lagi nanti lagi misalkan terakhir ya terkait dengan bagaimana bentuknya misalkan apakah nanti apa ya ini sebenarnya teknis tapi perlu penting juga untuk di apa? bicarakan Misalkan kalau misalkan kita pemerintah sudah punya ya project digital identity itu, apakah bentuknya nanti tokenless atau token based? Ya kan? Nah ini ya, untuk untuk tadi loh kita bisa melihat ini bentuknya seperti apa sih? Ya bentuk dari DI ini seperti apa sih? Kan abstrak, tapi abstrak dia ada informasi di situ, ada data di situ. Nah apakah kita mau bentuknya ini mau tokenless atau token based dan seterusnya dan eh, pun eh, sekaligus ya bagaimana nanti? Membuat proses uh, autentikasinya itu uh, bisa berjalan dengan uh, mulus. Saya rasa uh, itu, Mbak, Mbak Arini,
0: berarti mungkin ini untuk PR-nya dan pandangan kedepannya. Ini masih banyak, ya Bu, ya tadi Ibu mention juga uh, ada terkait infrastruktur uh, penyimpanan datanya juga, dan ada uh, terkait perlindungan datanya sendiri. Itu bagaimana kedepannya nanti? Nah, mungkin ini uh, kita sudah ada di uh, penghujung sesi untuk diskusi, ya Bu. Mungkin saya izin untuk mensummary atau memberikan singkat kesimpulan untuk teman-teman mendengar semua bahwa uh, tadi kita sudah berdiskusi tentang IoT, IoT merupakan uh, suatu platform digital seperti itu uh, di mana uh, kurang lebihnya IoT ini merupakan uh, suatu infrastruktur penyimpanan data seperti itu dan juga uh, dan saat ini uh, regulasi terkait digital asset ini sudah tertinggal seperti itu dan itu bukan merupakan suatu alasan ya berarti kita di sini juga kedepannya kan pasti akan mengalami yang namanya perkembangan teknologi secara signifikan dan memang kita harus siap akan hal itu dan kemudian berkaitan dengan digital ownership juga yang ini merupakan isu sentral dalam terkait pembahasan digital asset, Digital ownership ini bahkan lebih luas. Pengertiannya itu tidak hanya sekedar hak untuk memiliki saja, namun juga terkandung hak untuk mengakses, menggunakan kontrol, dan storage juga. Dan selanjutnya ada terkait digital treasure. Digital treasure ini, kelanjutan dari digital ownership, di mana digital treasure ini merupakan suatu informasi data terkait owner dari suatu data tersebut dan ada juga digital aset digital aset ini yang merupakan bentuk bentuk wujud dari digital treasure tadi mungkin dalam hal ini contohnya adalah seperti kripto dan aset aset digital lainnya seperti itu dan untuk di Indonesia sendiri pengaturan terkait digital aset ya untuk kripto khususnya ini kripto ini kan tidak diakui atau tidak disahkan, tidak dilegalkan sebagai uh, mata uang atau uh, ini hanya sekedar uh, sebagai aset saja dan itu diatur dalam uh, peraturan kementerian perdagangan. Lalu untuk selanjutnya uh, terdapat uh, sedikit tantangan dalam hal digital aset, digital identity ini lebih ke arah uh, perlindungan data pribadi dari ownernya bahkan hingga infrastruktur. Uh, storage dari data-data tersebut. Baik, mungkin uh, demikian yang dapat uh, kami diskusikan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak uh, kepada Bu Masito Indriani SHLRM telah uh, menyempatkan waktunya untuk uh, hadir bersama kita pada podcast kali ini. Uh, semoga Bu Masito uh, sehat selalu dan uh, semoga untuk kedepannya lancar dan sukses selalu ya Bu. Dan semoga kedepannya hubungan antara Alsa Asiuner dan Bu Masito uh, pribadi uh, dapat uh, terjalin dengan uh, baik dan tetap baik seperti itu. Terima kasih teman-teman untuk yang telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode Alsa Asiuner Al podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Menemui budaya Alsa always be one.